amiről szeretnék ma beszélni nektek, annak az a címet adtam, hogy betelve Szent Szellemmel, avagy az átengedés művészete, vagy az átengedés tudománya. Ö, nagyon sokan vannak, akik hisznek Jézus Krisztusban, de ott megakadnak, hogy hogy kell átengedni. Hogy kell ez valósággá válni? Hogy tudom én ezt átengedni magamat ő neki? Hogy tudom átélni jobban, megtapasztalni az Istennek a valóságát? Na, hát szeretnék erről beszélni. Jézusnak a célja, a terve, az igazából az volt, amikor eljött ebbe a világba, hogy mi nekünk örök életet szerezzen. Mi nekünk, akik el voltunk veszve a bűneink miatt, Isten azért küldte el erre a földre a fiát, hogy minket megszabadítson ebből a csapdából, megszabadítson ebből a, a pusztulásnak a verméből, és Jézus, amikor a kereszten meghalt, akkor ő a vérével, az áldozatával, az egyszerű és tökéletes áldozatával, így mondja a zsidólevél, mindörökre eltörölte, megsemmisítette a bűnt. Sőt, nem csak a bűntörölt el, hanem még az ellenünk szóló vádiratot is a kolossz elevél lesz, mondja, oda szegezte a keresztfára. És ezzel megnyitotta a lehetőséget minden ember számára, aki ő benne hisz, hogy bejusson az Istennek a jelenlétébe. Hogy átélje és megtapasztalja az Istennel való közösséget, az Istennek a szeretetét, az Istennek a jóságát, az Istennek a valóságát. Istent, mint abba szerelmetes atyát. És de azt tudom nektek mondani, hogy nem ez volt csak a megváltásnak, Jézus szolgálatának, keresztáldozatának, halálának és feltámadásának a célja, hanem az ő akarata a Galata 4-ben le van írva a következő, a negyediktől a hetedik versig olvasom. Mikor pedig eljött az időnek a teljessége, kibocsájtotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Tehát amikor betelt az idő, amikor eljött az ideje. És azt mondta, hogy azért bocsájtotta ki, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, és mi elnyerjük a fiúságot. Hogy kikerüljünk a bűn és a halál törvényszerűsége alól, és bekerüljünk az Istennel való személyes kapcsolatba, közösségbe, Elnyerjük, így mondja a fiúságot, a Róma Levél 8 azt mondja, hogy a bűn és a halál törvényéből mi átkerültünk a Jézus Krisztusban, tehát az ő benne, ő vele egyesült élet szellemének a törvénye alá. És utána így folytatja, mivel hogy fiak lettetek, kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívetekbe, aki ezt kiáltja, abba, vagyis szerelmetes atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú Istennek örököse is, Krisztus által. Tehát itt arról beszél az Isten igéje, hogy nem csak arról szól a történet, a megváltás, hogy minket Isten megbocsájtotta a bűneinket és örök életet adott, hanem itt egy többről van szó, Nevezetesen arról, hogy Isten miután eltörölte a bűneinket és megnyitotta a lehetőséget, Isten kibocsájtotta az ő fiának a szellemét a szívünkbe. Az Isten a Szent Szellemét 
betöltötte a szívünkbe, a te szívedbe, meg az én szívembe. És ez a legnagyobb dolog, ami egy emberrel történt, erről mondja Péter Apostol, hogy Isteni természetnek a részeseivé lettünk. A Szent Szellemnek a benned és a bennünk való lakozása tulajdonképpen ennek az egész üttörténeti korszaknak a csúcsa. A János 14-ben, bocsánat, János 16-ban, a hetedik versben azt olvassuk, hogy Jézus ezt mondja, én az igazat mondom nektek, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok. Ott van, tessék, Tofi, olyan ügyes, hogy az elképesztő. És utána azt is mondja később, itt most ezt nem tudod követni, szerintem Tofi, bár sok mindenre képes vagy, hogy, mert azt ugyanis a 14. fejezetben mondja, hogy amikor az igazságnak a szelleme eljön a 14-17-ben, amit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, tehát megismeritek őt, mert ő nálatok lakik és bennetek marad. Halljátok? Nálatok lakik és bennetek marad. Nem hajlak titeket árvákul, eljövök hozzátok, eljövök belétek. Még egy kevés idő ez a világ nem lát engem, de ti megláttok engem, mert én élek, és ti is ezzel az élettel fogtok élni, amivel én élek. És utána figyeljetek a 20. versben azt mondja, azon a napon megtudjátok, hogy én az én atyámban vagyok, ti én bennem vagytok, és én ti bennetek vagyok. Na, drágáim, ez az üttörténetnek a célja, a csúcsa. Ezért van örök életünk, ezért fogunk feltámadni. Nem csak megvannak bocsájtva a bűneink, hanem egyé váltunk, összenőttünk, Egyé kerültünk, egybe kerültünk Krisztussal, az atyával, ő bennünk lakik, és mi ő benne. Tudjátok, amikor visszajön Jézus a felhőkig, akkor én legalábbis így gondolom el, hogy úgy fog működni, mint egy rettenetesen nagy elektromos mágnes. A Szent Szellemnek az ereje leközelít borzasztó erővel a föld fölé, mert azt mondja, a felhőkig jön Jézus, és az elektromágnes egyszer csak fölrántja azokat, akikben ott van a Krisztus szelleme, és Kilövünk innen. El vagyunk pecsételve az Istennek a szelleme által az örök váltságra. Ez egy olyan óriási dolog, hogy a mi testünkről azt mondja a Biblia, hogy a mi testetek, nem tudjátok, hogy a bennetek lakozó, bennetek élő, bennetek mozgó, bennetek levő szent szellemnek a temploma? És a szent szellemmel... Tudjátok, miért örültek a tanítványok olyan rettentő módon pünköstkor? Azt mondták, be vannak rúgva, édesbortól részegettek meg. Tudjátok, minek örültek? Annak, amit Jézus itt mondott, hogy elmegyek és elküldöm. Ott lett tuti, ott lett biztos, ott lett százszázalékosan biztos, hogy a mester bement a mennybe. Hogy ember van a mennyben. Hogy utat nyitott a mennybe, és megígérte, hogy elmegyek, elküldöm. Jött a Szentlélek, hú-hú, Jézus bement a mennybe. Ráadásul útnyitóul, és miértünk, és azt mondja, a helyet készítek nektek ott. És a Szent Szellem, amikor betölt, erről tesz tanúbizonyságot. Meg tudjátok még miről? 
A római levél 5. fejezetének az 5. versében azt olvassuk, hogy az Isten szerelme, az Istennek a szeretete a Szentlélek által kitöltetett a szívünkbe. Benned van a Szent Szelem által az a szeretet, ami maga az Isten. Jucus. Ezért tudunk olyankor is szeretni, amikor ez nem, nem egy evidens dolog, nem következik a láthatóból. Mert az Isteni szeretet az nem a látható körülményektől függ, hanem az Isteni szeretet az egy, az egy a körülményektől független szeretet. És ez a szeretet, ez az Isteni szeretet kitöltetett a szívünkbe a Szent Szelem által. A Lukács evangélium végén Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy maradjatok Jeruzsálembe, semmit ne csináljatok. Amíg fel nem ruháztattok a mennyei élettel, a mennyei erővel. Az abcsel egy negyedik és a nyolcadik versében pedig azt mondja Jézus, hogy vesztek erőt, miután a Szent Szelem eljön rátok, hogy beteljesedik az atyának az ígérete. Az új szövetségnek, Jézus megváltásának a csúcspontja az, hogy Isten az ő gyerekeibe kitöltötte az ő tulajdon szent szellemét. Na és akkor én most ezzel mit csináljak, kérdezed. Nagyszerű hír, de mit kezdjek én ezzel? Na erről szeretnék beszélni. Kérlek, hogy lapozzatok az Efézusi Levél 5. fejezetéhez. Ez a mai üzenetemnek az egyik kulcs igéje. Arról szeretnék beszélni, hogy mi a jelentősége annak, mit csinál a Szent Szellem bennünk, és utána arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk átengedni magunkat a Szent Szellemnek. Azt mondja az Efézus 5, a 14. verstől olvasom. Annak okáért mondom, mondja, serkenj fel, aki aluszól, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Itt, amikor azt mondja, hogy te, aki alszol, támadj fel a halálból, és fel fog ragyogni a Krisztus, itt visszautal egy ígére az Ézsaiás Prófejot a 60. fejezetében, az első öt verset, majd a végén felszeretném olvasni nektek, ott ugyanis olyan ígéret hangzik el, ami arról szól, hogy mi történik, azzal az élettel, mi történik azzal a néppel, mi történik azzal az emberrel, akinek feltámad a Krisztus, akinek ráárad az Úrnak a világossága, az Úrnak a dicsősége. De ezt majd később. Utána így folytatja, meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, tehát legyen okkal járásotok, ne úgy, mint a bolondok, hanem úgy, mint a bölcsek. Még áron is vegyétek meg az alkalmatosságot, a lehetőséget, mert a napok gonoszok, a világ gonoszságban vesztek el. Annak okáért ne legyetek, és figyeljetek, ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úrnak az akarata. Hányan szeretnétek megtudni, hogy mi az Úrnak az akarata? Na, hát ez csak egy ilyen torna gyakorlat volt szinte mindenki. Na, akkor most figyelmét leírja. Azt mondja, az az Úr akarata, hogy ne a bortól, a világtól részegedjetek meg a világnak a dolgaitól, mert abban kicsapongás van, abból mindenféle rossz következik, hanem mi az Úrnak az akarata, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mi az Isten akarata? 
hogy beteljünk Szent Szellemmel. Hogy beteljünk ő vele, hogy egyé váljunk ő vele, hogy átéljük a vele való közösséget. Átéljük az ő szeretetét. Ez azért nagyon fontos, mert ha ezt ő nem akarná, akkor mi hiába akarnánk. Tehát ezt azért fontos tisztázni, hogy ezért nekünk nem kell egy lépése tenni, nem kell ezért erőlködnünk, nem kell kicsavarnunk Isten kezéből hosszú ima és bőjt és szellemi arc által, hanem az Isten ezt akarja. Ez az Istennek a jó és kedves és tökéletes akarata, hogy te beteljél szent szellemmel, hogy te benned ez az Isteni élet ott működjön, ott lobogjon, ott ragyogjon, ott világítson, tomboljon ez az Isteni élet benned. Ez az Isteni élet benned és rajtad keresztül meg tudjon nyilvánulni. Ez az Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. Nem kell csúsznunk, másznunk érte, nem kell nagyon könyörögni érte, mert ő akarja. Erőlködésnek mi a vége? Nyögés. Ez nem erőlködés által működik. A Szent Szellem nem azért jön, mert nagyon akarjuk. Nem azért jön, mert nagyon erőlködünk. Pontosan az átengedés az, ami ebben rendkívül fontos, és amiről szeretnék beszélni. Nem mi csináljuk, nem mi érjük el, hanem ezt ő teszi. Zakariás 4-6-ban ezt olvassuk. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Úr szelleme által. Hanem az én szellemem által. Direkt provokállak. Mert hallom a kérdést, jó, de hogyan? Jó, de hogyan? Jó, de hogyan adjam át? Jó, de hogy csináljam? Na, majd mindjárt mondom, nyugi. És először fölcukkollak, hogy értsed meg, hogy nem neked kell erőlködni. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel, azt mondja a seregeknek az ura. Tofi, nagyon szépen köszönöm, remekül nyomod. Most még akkor az Ézsaiás 9, 7. versét is kérlek, hogy vetíts ki. Mert akkor én oda, oda se lapozok, ha te kivetíted. Azért oda lapozok, hát ha. Szóljatok, a kivetíti, jó? Hamarabb, mint én odaérek. Na, ki a gyorsabb? Azt a mindenit, ő a gyorsabb. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy felemelje és megőrizsítse az jogosság és igazság által mostantól mindörökké. És most figyelj! Tehát ez Jézus uralmának a növekedéséről beszél, ennek végtelen, ez végtelen. És azt mondja, a seregek urának a buzgó szerelme míveli ezt. Tehát nem kell hozzá emberi segítség, nem kell hozzá emberi akarat, nem kell hozzá emberi erőlködés. Menjünk a 37-32-re, Tofé, most már nem kínlódok a Bibliámmal, ott van. Mert Jeruzsálemből megy ki a maradék, és a maradvány Sion hegyére. Hát te vagy a maradék, meg a maradvány, meg én. A seregek urának buzgó szerelme míveli ezt. Ugyanezt mondja. Nem te míveled, nem én mívelem. A seregek urának a buzgó szeretete, a buzgó szerelme hozza létre azt, hogy mi isteni természet részeseivé lettünk. Nem mi értük el azt, hogy Jézus meghajjon a kereszten értünk. Nem mi értük el, hogy Isten kitöltse a szellemét. Nem nekünk kell ezért erőfeszítést tenni. Sőt, én azt állítom, hogy a sok erőlködés, a sok akarásnak, az egyik súlyos következménye, hogy begörcsöl a dolgozó, és nem tudja elfogadni. Tudjátok, amikor beesik valaki a, a vízbe, egy örvénylő vízbe, 
akkor azt szokták mondani, hogy engedd el magad, én még nem voltam ilyenben, de szokták mondani, engedd el magad, mert akkor az kidob. De hogyha ott elkezdesz kapálozni, görcsölni, erőlködni, akkor levisz, azt mondják. Na most Isten nem visz le, de azt tanácsolja, hogy nyugi. Lazíts, nyugalom. Jó, nézzük meg, hogy mit tesz a Szent Szellem bennünk. Van egy üzenetem azokhoz, akik, a, akik félelemben élik az életüket. Neked szólok, aki félelemben éled az életedet. Ma reggel mondta az Úr, hogy a félelemből fakadó kisebb rendűség és önértékelési zavar gyötörtéket. Félsz, és egy kisebb rendűségi érzéssel küzdesz, és alul értékeled nagyon magadat. És az Úr ezt helyre akarja állítani. Az Úr ezt meg akarja változtatni. Az Úr azt akarja, hogy a te identitásodnak legyen hangsúlyos és fontos része az, hogy te Isten gyermeke vagy, és a Szent Szellem te benned elvégzi azt, hogy az Isten szeretete, hogy a Róma 5-ben olvassuk, kitöltetett a szívünkbe, és az 1 János 4-ben pedig azt olvassuk, hogy amikor meggyőződésre jut valaki abban, hogy Isten őt szereti, ez pedig a Szentlélek hozza létre, az kiűzi a félelmet. Mert az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Amen. És én úgy hiszem, hogy ma Istenetből, az önértékelési zavarból, kisebb rendőségből, és ami a félelemből fakad, meg fog, és meg, meg akar, és meg is fog szabadítani. Nos, tehát nézzük meg, hogy mit végzett el a tanítványoknál, mi változott meg akkor, amikor a tanítványok beteltek Szentlélekkel. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk erről, egész pontosan Péter apostolról, akiről tudjuk, hogy ő azt mondta, hogy tevered a börtönbe halára mindenhova mennék, mondta Jézusnak, amikor Jézus azt mondta, hogy mindenki el fogja őt hagyni. És tudjuk, hogy utána háromszor is megtagadta az urat. És ugyanez a Péter apostol, pünkösd után, amikor belépett a Szent Szellem az ő életébe, ugyanez a Péter, ez a halász ember. Ez kiállt, és hangos szóval kihirdette Jézus Krisztusnak az evangéliumát. És azon a napon három ezer ember megtért. Három ezer ember örök életet nyert. Három ezer ember ismerette meg az Urat. És utána Péter ment az ékes kapunál, és azt mondta, hogy anyám éjjétől béna embernek, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom neked. Képzeld, az volt már neki. Ott volt benne, tudta, hogy benne van. És azt mondta, Jézusnak a nevében, hogy Jézus Krisztusnak a nevében kelj fel és járj. Ott volt benne, és ott volt benne az identitásának egy teljesen ö, legitim része volt, hogy ő Isten fia, és hogy a Szent Szellemnek a temploma az ő teste, és a Szent Szellem benne él. És ezt a Pétert utána elkapták természetesen, az így szokott lenni ilyenkor, hogy amikor az úr cselekszik, akkor balhé is szokott következni, mert az ördög ennek abszolút nem örül. Ma is így van ez. És az Abcsel négy hétben odaállították középre, a Sanhedrin elé, Kajapás, János, Sándor, főnemzetségbeliek elé, és kérdezték tőle, hogy micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ezt És figyelj, 8. versben azt olvassuk, akkor Péter szent szellemmel megtelve ezt mondta nekik. 
Péter megtelt szent szellemmel, és ezt mondta nekik, népnek fejedelme és Izraelnek vénei. Ez a Péter odaállt, hogyha most Magyarország, ami azért közel nincs Izraelhez, semmilyen tekintetben, de hogyha Magyarországon a Tudományos Akadémiát és a Parlamentet összeültetnénk, és odaállítanának téged elé, és azt mondanák, na, hogy csináltad ezt? Mi van ezzel a Jézussal? Mert a mesteredet már megfeszítettük, most te jössz. Ez volt a helyzet. És Péter odaállt a Sanhedrin elé, és azt mondta nekik, hogy népnek fejedelmei, Izraelnek védei, ha mai napon egy nyavajás emberrel való jótétemény felül hallgattatunk ki, hogy mi által és hogyan gyógyult meg, tudjátok meg, mindannyian Izrael egész népe, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak a neve által, aki ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztotta halottaiból, azáltal áll ezt ti előttetek épségben. Ez az a kő, amit ti építők megvetettetek, ez lett a szegletnek a fejévé. És Péter ilyeneket mondott nekik, Nincsen senki másban üdvösség, mert nem adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatni. Ők pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írásudatlan és közönséges emberek csodálkoztak, mert megismerték, hogy Jézussal voltak. De látták, hogy az az ember meggyógyult ővele, és semmit sem bírtak ellene szólni. Ez a Péter aki háromszor elárult a Jézus, miután betelt Szentlélekkel, a hitnek a bátorsága, a hitnek az ereje, a hitnek a, a, a valósága olyan módon betöltötte, hogy nem érdekelte, hogy ki előtt beszél, nem érdekelte, hogy mit, 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 mi lesz a következménye, ő a mesterér odállt és elmondta. Ugyanez a Péter, ez nincs a Bibliában benne, csak a hagyományok szerint ö, amikor keresztre feszítették Rómában, azt kérte, hogy őt fejjel lefelé tegyék a keresztre, mert nem méltó arra, hogy úgy kerüljön oda, mint a mester. Ezt tette vele, és ezt nem a Péter tette magával, ezt tette vele, hogy ő a Szent Szellemmel közösségbe került, közösségre lépett. Az Istennek az ereje olyan hatalmasan működött ezen a Péteren, hogy az Abcsel 5-ben, a 15. versben azt olvassuk, hogy az utcára kihozták a betegeket, letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy arra menő Péternek csak az árnyéka is érje valamelyiket közülük. A szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe jött, hozták a betegeket a tisztátalan szellemektől, gyötettetek, akik mind meggyógyultak. Ez a helyzet, hogy a Péter a Szent Szellemnek, a templomaként élt. Rendkívül fontos, én azt szeretném, hogy rendkívül fontos, hogy bekerüljön az identitásodba, a gondolkodásodba. Amikor, amikor döntéseket hozol, amikor a helyzetben benne vagy, hogy ő benned van, hogy a Szent Szellem benned él. Ugyanaz a Szent Szellem, aki Péter bátorát tette. Ugyanaz a Szent Szellem, aki Péteren keresztül ezeket a csodákat tette. Ugyanaz a Szent Szellem, ugyanaz a Szent Szellem te rajtad keresztül, te benned elvégzi ugyanezeket a dolgokat, amiket ő vele megtett. Az apostolok cselekedeteinek a 13. fejezetének a 9. versében Pál szembe kerül egy... Bar Jézus nevű okult emberrel. Ő a tisztartónak tesz bizonyságot, és ez folyton ellene szól, és folyton káromlásokat szól, és Jézus nevét gyalázza, szidalmazza. És azt olvassuk ott a 13. fejezet 9. versében, hogy 
Pál betelt Szent Szellemmel. Betöltötte a Szent Szellemnek az ereje. És ez nem túl gyakori eset, amikor Isten így nyilvánul meg, de kétségtelenül így nyilvánult meg. Pál elkezdett az Úrnak a szavával szólni. Szent Szellem a szájába adta a szót, és azt mondta, hogy te minden gonoszsággal teljes ördögfi, meddig nem szűnsz meg az Istennek az igaz utait elfordítani, most az Úrnak a keze van ellened, és meg fogsz vakulni, és vakon fogsz botorkálni egy ideig. És amikor látta a tisztartó, hogy mit cselekszik az Úr a pálon keresztül, mert ezt nem a pál tette, hanem a pál betelt Szent Szellemmel, és ezt szeretném látni, hogy lássátok, betelt Szent Szellemmel, és ennek az lett a következménye, hogy az Isten az ő száján keresztül szólt. Amen. Ez kívánatos és jó dolog? Szerintem rendkívül jó dolog. Nyilván ehhez a pálnak annyi köze volt, hogy átengedte magát. Annyi köze volt, hogy nyitva tartotta magát, hogy benne volt az identitásában az, tudta, hogy kicsoda, tudta, hogy a Szent Szellem ő benne van. Az apostolok cselekedeteinek a hetedik, hatodik fejezetében Istvánról olvasunk. Én ezek nem azért mondom, mert történelmi lecke fiúknak, lányoknak, hanem azért mondom, hogy ugyanúgy, ahogy ezekkel a tanítványaival, a Szent Szellem, Jézus tanítványaival a Szent Szellem ezt megcselekedte, ugyanazt ezt te veled, és én velem is megteszi. Számtalan bizonyságot tudok ezzel kapcsolatosan, meg tudunk ezzel kapcsolatosan mondani. Hogy amikor Például az Ervint kizárták úgy a Nazarénus gyülekezetből, hogy nem is volt tagja. Vele ilyenek szoktak lenni. Akkor a, szent, a nyelveken szólás volt, meg a szentélekkel való közösség volt a legfőbb vád ellene. És az Ervin, aki nem egy tiszteletlen ember, úgy állt oda az emberek elé, de tudom, hogy a többiek is, meg a szüleik elé, meg én is az anyám elé, hogy egyszerűen nem tudtuk letagadni azt, amit átéltünk Istennel, amit megtapasztaltunk Jézussal, amit megtapasztaltunk a Szent Szellemen. Nem tehetjük meg, hogy azokat, amik átéltünk, amiket megtapasztaltuk, ne mondjuk. Olyan ez, mondja Pál, mint hogy íző tűz lenne a bensőmben, hogy az Istennek a szerelme szorongat. És az Isten ezt akarja. Ilyen embereket keres. Isten nem a törvényel, nem a szabályokkal, az elvárásokkal akar minket kormányozni, hanem inspirálni akar az ő szeretetével. Be akar tölteni. Tudom, egyre jobban izgat, hogy de hogy csináljam, de hogy csináljam. Nyugi! Szóval az Abcsel 6, 8-tól 10-ig olvasom. István. István teljes volt hittel, erővel, nagy csodákat és jeleket cselekedett a név között. Ez az István. Ez egy diakónus volt. Diakónus, nem a postol. Egy diakónus. Előálltak azonban némelyek, akik a zsinagógához tartoztak, innen, onnan, a Cirénéből, Alexandriából, Ciliciából, Ázsiából, és elkezdtek Istvánnal vetekedni, vitatkozni. És mit oldalatunk a tizedik versben? Nem állhattak ellene a bölcsességnek és a szellemnek, amely által szólt. Nem tudtak mit kezdeni ezzel az Istvánnal, és nem azért nem tudtak mit kezdeni, mert az István nagyon képzett és okos lett volna. Nem tudunk erről sokat, hogy ő mennyire volt képzett vagy okos. De nem ennek volt az, hanem azt mondja az írás, hogy nem tudtak ellene állni a Szent Szellem bölcsességének, amivel az István szólt. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy amikor odaállítanak titeket mindenféle helyzetekbe, amikor én rólam kell tanúskodnotok, azt mondja, ne aggódjatok, hogy mit mondtok, mert nem ti fogtok szólni, hanem a ti mennyei atyátoknak a szelleme szól általatok. Haló, ez terád ugyanúgy érvényes. 
Még egyszer mondom, amikor Jézusról kell tanúskodnod, Jézus mellett kell állást foglalnod, Jézusról beszélsz, akkor nem kell aggódnod azon, hogy mit mondjál, meg hogyan mondjál, meg ne izgulj ezen, mert azt mondja Jézus, hogy nem ti szóltok, hanem az atyának a szelleme szól általadok. Hányan éltetek át ilyet? Hogy olyan jött ki a szádon, hogy azt se tudtad, mit beszélsz, és így bum, betalált. Nem? Egyszerűen azon múlik, hogy abban a helyzetben átengeded magad, odaadod magad, engeded, hogy szóljál, vagy pedig megfutamodsz és csöndbe maradsz. Ha kinyitod a szádat, a Szentlélek fog rajtad keresztül szólni. Hát ezért mondja Jézus azt, hogy ne félj, csak higgy. És megtartatol. Aztán tovább olvasjuk az Istvánnal kapcsolatban, Szomorú a történet, de nem annyira szomorú. Mert ugye az István nem tudtak a bölcsességnek ellenállni, de azért lazán meg, hát nem lazán, de megköveszték. Az István, aki be volt telve Szent Szellemmel, ő nem titkolta el az Istennek az igazságát. Szeretettel, de nagyon határozottan képviselte az Istennek az igazságát. Nem a saját igazságát, hanem az Istennek az igazságát. És ennek az lett a következménye, hogy ezek a farizósok, ezek beteltek haraggal, és elkezdték a fogaikat csikorgatni. A hetedik rész, 54. versétől olvasom. Mikor pedig ezeket hallották, hát azért mondom, hogy mit mondott, ú, nagyon durvákat mondott az István nekik. Na, azt nem is mondom. Mindegy, megmondta nekik. Olvasátok el, de most az 55-től olvasom, mert az idővel gazdálkodnunk kell. 54-től. Mikor pedig ezek hallott, ezeket hallották, a szívükben dühösködtek, és a fogaikat csikorgatták ő ellen. Azt mondja Szentlélek nekem, hogy mondjam el. Mégis olvassam föl. Elolvasom. 51-től. Kemény és körülmetélet előtte el, felolvasta, az egész, elolvonta nekik az egész történelmüket, mintha nem tudnák. De utána az 51. verstől bele, belevág az István. Kemény és körülmetéletlen szívű, fülű és, szívű és fülű emberek. Ti mindenkor a Szent Szellemnek ellene igyekeztetek, ahogy az atyáitok, ugyanúgy ti is. A proféták közül kit nem üldöztetek. A ti atyáitok, és megölték azokat, akiket, akik eleve hirdették az igaznak az eljövetelét, akit ti most, akinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Ti a törvényt angyalok rendelésére vettétek, de nem tartottátok meg. Na, ezt hirdette nekik. Hát én is nyugodtan elmondhatom a jelenkori farizósoknak, az úrnak a nevében, hogy ti se tartjátok meg a törvényt, akik úgy kardoskodtok rohadtul mellette. Nem tartjátok meg, még a tisztparancsolatot se tartjátok meg. És hiába is igyekszel megtartani a tisztparancsolatot, nem fogod tudni. Nem fogod tudni, mert a törvény a Krisztusra vezérlő mester. A törvény nem lehet betartani. Nem volt ember, aki betartotta volna a törvényt. Nem volt, és nem is lesz. Egy volt. Azt úgy hívták, hogy a názáreti Jézus, aki nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. És ezeknek azt mondja, ezt mondja ö, ö, István, ők pedig, amikor ezeket hallották, a szívükbe dühösködtek, és a fogaikat csikorgatták ő ellene. Mivel pedig teljes volt a Szent Szellemmel, még annyit szeretnék mondani, hogy hiába nyektetitek az embereket a törvényel, 
Mert az emberek a törvényre nem fognak jól reagálni, mert meg van írva, hogy törvény haragot nemz. Az embereket az Isten törvénye felé az Isten szeretete viszi. Amikor egy ember átéli, hogy szereti őt az Isten, amikor te átéled, hogy szereted, szeret téged az Isten, amikor én átéltem, hogy szeret engem az Isten, ez a szeretet, ez fegyverzett le, és ez ösztöközött engem arra, hogy minden olyan dologtól megszabaduljak, minden olyan dolgot kitegyek az életemből, ami az Isten és a köztem levő kapcsolatot gátolja. De nem azért, mert nagyon féltem, hanem azért, mert nagyon élveztem a vele való közösséget. És ez az Istennek a terve és az akarata. Na jó, ebben nem akarok belemenni, mert ez a mai üzenetem. <kül> Tehát amikor csikorgatták a fogukat, 55. vers, mivel pedig teljes volt Szent Szellemmel, a mennybe függesztette a szemeit, és elkezdte látni Isten dicsőségét, és Jézust állni az Istennek a jobbja felől. És ezt mondta, imen látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állni. Mit csinált a Szent Szellem? Mit csinált a Szent Szellem? Megnyitotta Istvánnak a szemét. Isten elkezdett olyan dolgokat látni, elkezdett az Isten szemével látni. Elkezdte a menyei dolgokat látni. És a Szent Szellem, ahogy Istvánnal megtette, megteszi velünk is. Kinyitja a szemünket. Hitet ad. Erőt ad. Bátorságot ad. Kinyitja a szemünket. És utána egy még fantasztikusabb dolog is le van írva, ez is, ez is elképesztően fantasztikus. Adja a Szentlélek a bölcsességét. Úgy adja az igazságát, hogy azzal nem eltiporni akar, hanem felemelni. Hanem meggyógyítani. Az Szent Szellemnek az igazsága az mindig élet, az mindig békesség. Mert így van megírva, hogy a Szellem gondolata élet és békesség. De ő ezt adja. Még mindig a cukkolásos szakaszban vagyunk, hogy ugye nagyon szeretnéd ezt. Én nagyon. Azt kell megtanulnunk, hogy hogyan tudjuk átengedni magunkat, ahova mindjárt elérünk. Tovább olvasom. Felkiáltottak erre, nagy fenszóval füleiket bedugták, hogy ne hallják. Egy akarattal rárohantak, kiűzték a városon kívül, megköveszték. A tanúbizonságok pedig felső ruhájukat egy Saulus, ez a későbbi Pál nevezetű ifjú lábához rakták le. Megköveszték azért Istvánt, aki így imádkozott, és ezt mondta. Hát kár, hogy Tofi kivetítetted, mert nagyon jó, hogy kivetítetted, nem megpróbáltam volna egy csőbe húzni a hallgatóságot. De nem azt mondta az István, hogy rohadjatok meg, hogy ilyen szemetek vagytok, hogy én rám, aki ártatlan vagyok, köveket dobáltok. Hát a magyarok istenének a követői valószínűleg ezt mondták volna, nem? meg az összes pogányok, meg ma is ezt mondják, hát a, menj be a budapesti forgalomba, a dugóba, nem kell még kövezni se, hogy leanyázzanak minden további nélkül. De István azt mondta, és kérlek, tedd ki megint, Tofi, Uram, ne tulajdonodj nekik a bűnt, és ezt mondván elaludt, meghalt. Én úgy gondolom, hogy ez legalább, ha nem Hatalmasabb és nagyobb dolog, hogy István ebben a helyzetben nem bosszúért kiáltott, nem a haragját fejezte ki, hanem az Istennek a viszonyulását ezekhez az emberekhez, hogy Uram, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. Jézus ezt úgy mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És tudjátok, nagyon érdekes a dolog, mert az Istvánnak az imája itt fontos volt, 
Mert az Istvánnak az imája vonatkozott erre a Saul nevű ifjúra is, aki ott részt vett ezen a kövezésen. És az István imáját meghallgatta az Isten. És az a Saul nevű ifjú, amikor a haragtól liegve ment a damaszkuszi úton, akkor Istennek a szelleme rászállt. És ebből a Saul nevű ifjúból lett pálapostól, aki az új szövetségnek a felét írta később meg. Szent Szellem, most csak felsorolom a 14-15-16-ban, ő vezet, vigasztal, pártfogód, ügyvéded. Azt mondja, eszünkbe juttatja Jézusnak a beszédeit, Jézus mondja őról ezeket. Megjelenti az elkövetkezendő dolgokat. Ő az, aki bizonyságot tesz, nem csak mi, ő az, aki bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és Jézus dicsőíti. A mi életünknek a hatásfoka, az úrban való életünknek a hatásfoka, a sikere, eredményessége azon múlik, hogy mennyire tudjuk átengedni magunkat a Szent Szellemnek. Az első és nagyon fontos dolog, hogy legyél tudatában annak, hogy a Szent Szellem, ő az Isten, te benned van. Elhiszed ezt nekem? Ámen? Tudtok erre egy ámen mondani? Ez rendkívül fontos. Ebben ne kételkedj. És azt mondta Jézus, hogy el sem hagylak, és tetőled el nem távozom. Bennetek marad, és veletek marad, és bennetek lakik. Kalkulálj vele. Számíts rá. Ha ismered Istent, és ismered Istent, akkor tudsz bízni az ő hűségében, az ő szeretetében, és ez a hűség, ez a bizalom, az, ami a hűségébe vetett, szeretetébe vetett bizalom hitünk, ezt tesz képessé arra, hogy olyan döntéseket is meghozzunk, ami nem következik a természetes látható realitásból. Mondok példát. Péter Apostolnak azt mondta Jézus, amikor a vizen járt, hogy, és a Péter szeretett volna ő is a vizen járni. És azt mondta Jézus, hogy gyere. És a Péter kilépett erre a folyadékra, amiben ő halászlévét tudta, hogy csak elsüllyedni lehet. De a döntését azért hozta meg, és azért lépett ki, mert az, aki hívta őt, azt ő ismerte, tudta, hogy szereti őt, és megbízhatónak tartotta. Amen. A, az a helyzet, hogy nagyon nem könnyű az olyan embereknek, mint én. Azoknak az embereknek, akik erős az akaratuk. Ők megoldják, ők megcsinálják. Ők, majd, majd én megoldom. Ezeknek az embereknek nehezebb a dolguk. Ezek az embereknek nagyon erős az én képük, a, a, a karakterük. Bizonyos mértékig ez büszkeség is, meg van félelem is benne, hogy akkor most nem nyitom ki, és nem könnyű. De az a jó hírem van, hogy Jézus azt mondja, hogy vegyétek föl az én igámat, mert az én igám meg könnyű és gyönyörűséges. És Pál meg azt mondja a 2. Korintus 12-ben, egy elég megdöbbentő dolgot mond, és ezzel ezt a cukkoló szakaszt lezárom. Azt mondja, elég neked az én kegyelmem, ugye a Pál azért könyörgött, hogy a tövis adatott a testébe. 
sátának az angyala, hogy öklözze őt. Most, hogy mi a tövis, mi nem, az a dolognak a lényege, hogy a pálnak egy olyan folyamatos tusakodása, küzdelme volt ez a tövis, amelyik őt kordában tartotta a tekintetben, hogy fel ne fuvalkodjon a kijelentések nagysága miatt. Hogy ez mi volt betegség, vagy pedig a botrányok körülötte erről megoszlanak a vélemények, ha nem is ez a lényeg, ami szempontunkból. A pál háromszor könyörögött az úrnak, hogy távozzon el ezt tőle. És akkor ezt mondta neki az Úr, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenség által végeztetik el. Ez a kulcs. Azt mondja Isten, hogy az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. És később egy versel azt mondja, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ott van. Tehát az én erőm erőtlenségek által végeztetik el, és amikor az egóm, az akaratom, a karakterem, a személyiségem, a tehetségem, a nem tudom micsodám, kifogyok már a magamból, az én erőm az erőtlenség által végeztetik el. Most ez egy rohadtul nehéz dolog, hát ki akar erőtlen, gyenge, sükebóka indián lenni, Értelmetlen jószág lenni, hát nem, nem egy, te akarsz, a Gyula. Én például nem szeretem, én, én szeretem, hogyha a dolgokat kontrollálhatom. És az ember általában szereti kontrollálni az eseményeket. De amikor mi nagyon kontrolláljuk az eseményeket, amikor mi nagyon a magunk képességeire, erejére, a magunk okosságára, intellektusára, képzettségünkre, nem tudom én micsodánkra támaszkodunk, akkor az Istent, hogy úgy mondjam, hátrányos helyzetbe hozzuk. Az Isten továbbra is ott áll és akar cselekedni, csak akkor a zongorát mi cipeljük. Ez az egész olyan, hogy Isten adja a növekedést. Ő a növekedést adó Isten. Nem mi adjuk a növekedést. És ezzel hát, tisztában lesz az ember, és akkor tudatosan igyekszik átengedni a pályát, a terepet az Istennek. Azt mondja ugye a, a 131. Zsoltár, hogy Uram, nem fuvalkodott fel a szívem. A szemeim sem látnak magasra. Nem járok nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után, hanem lecsendesítem a lelkemet, a pszichémet, és olyan leszek, mint az el, jól lakott gyerek az anyjánál. Így épp telette magát, és így elbillen a fejes, egy kicsit még egy csuroga. Ilyen, erről beszél. Az ilyeneké az Isten országa. Azt mondja, olyanok nem lesznek, mint a kisgyerekek. Ha le kell butítanunk magunkat ezek szerint? Hát legalábbis az egónkból igen. Legalábbis a nagy akarásból igen. Legalábbis abból, hogy majd én megcsinálom, abból igen. A János 15-ben Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig szőlőveszők vagytok. És nem teremtek gyümölcsöt nálam nélkül. Maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek. És akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni. Hogy terem a szőlővessző gyümölcsöt? 
úgy, hogy nagyon rákoncentrál, mint a súlyemelő, és akkor ki, és így, nem így termé a gyümölcsöt. Egyszerűen csak ott van, és hagyja. És ezt a képet használja az Isten igéje velünk kapcsolatosan, hogyha benne maradunk a Krisztusban. Egyszerűen csak benne maradsz a Krisztusban. Nyugi! De akkor én mit csináljak? Megmondom itt, semmit. Semmit ne csinálj. Nyugodj meg. Végre nem magadon gondolkodj, hanem azon gondolkodj, hogy ő mit csinált, ő mit végzett, elérted. Ő már elvégezte, ő már neked adta. Ha mindenáról akarsz valamit csinálni, akkor nézd fel rá, és dicsérd őt. Ja, Istenem, de nehéz az iskola táska. Mi? Erőlködő magyarok? Magamnak is mondom. A Márk 4-ben, a 26-tól 29. versben Jézus mond egy példázatot az Isten országáról. Azt mondja az Isten országáról, hogy olyan, mint a vető maga, amit a földbe vetnek, eltelik a nap és az éjszaka, senki nem csinál semmit, hanem azt mondja, magától terem gyümölcsöt. Nem magától, nem te tőled, vagy én tőlem, hanem magától. A magnak a természete az, hogy ezt a gyümölcsöt termi. A Szent Szellem benned van. Őneki az a természete, hogy a szeretetet, a békességet, az örömöt, a szívességet, a jóságot, a hűséget, a szelítséget, a mértékle... Tudom, el tudod mondani... Én is el tudom mondani, de amikor rohadtul erőlködünk, amikor majd mi megmutatjuk, akkor pont mi vagyunk a legkomolyabb akadályai annak, hogy történjenek a dolgok. Az Isten részéről semmi akadály nincs, mindent odaadott. Halfogás. Emlékeztek a történetre? Egész éjszaka a csávók ott gályáznak a tavon, nincs hal. Jézus beszáll a hajóba, tanít az Isten országáról, a fiúk egész éjszaka halászak szerintem így, hát figyeltek, vagy nem figyeltek, nincs leírva. De Jézus azt mondja, amikor befejezte a tanítást, napéter evez a mélyre. És azt mondja, na most dob be a hálót a hajó jobb oldalánál. És Péter azt mondja, hogy mester, te ácslegény voltál. Gasztalos. Én vagyok a halász. Ilyenkor a halak mélyen alszanak. Meleg van. Nem. Ez nem pálya. Nem lehet halat fogni. Mi is egész éjszaka killottunk. Nem is ez a kor időszak van. Nincs hal. De nem ezt mondta a Péter. Hanem azt mondta, hogy mert te mondod, uram, megteszem. És annyi halat fogott ki, hogy nem tudták kihúzni. Kellett szólni a többieknek, hogy jöjjenek segíteni. Hát így van ez, amikor az Istennel halászunk, vállalkozók. Nagyobb időt, több időt kell tölteni az Úrral, és kevesebb időt az erőlködéssel. Több időt töltünk Istennel, és egyszer csak azt fogja mondani, hogy figyelj, oda dobd a hálód. Vagy még azt sem mondja, hogy oda dobd a hálót, csak Miközben ott vagy az Úrral, nagyon sokan számoltak be erről, 
jön egy hír, jön egy SMS, jön egy hívás, jön egy e-mail, hogy hoppá, kinyílt egy ajtó, egy kapu, amiről te nem is tudtál. Én nekem állandóan ilyen dolgok történtek. A lakásügyektől kezdve mindenféléig. Nem tudom szabályozni, nem én csinálom, hanem azt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok az életetek felől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, sem a testetek felől, hogy mibe öltözködjetek, mert ezt a pogányok teszik. És van egy javaslata Jézusnak, hogy nézzétek meg az égi madarakat, meg a mezőnek a liliomait. Azok nem görcsölnek, nem erőlködnek, nem fonnak, és mégis a ti mennyei atyátok eltartja őket. Hát nem sokkal inkább titeket. És akkor mond Jézus egy dolgot. Tegyétek az első helyre az Isten országát. Keresétek először az Istennek az országát és az ő igazságát. És ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Na de ez azt jelenti, hogy akkor én nekem most abba kell hagynom a, a polgári foglalkozásomat, és 24 órában Istenhez kell imádkoznom? Nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy a szívedben az első helyre tedd őt, és szakíts időt, és fordíts időt, és tölts vele időt, és Isten megígérte, hogy gondoskodik a többiről. Tudom, hogy erre egy ámen tudtok mondani, de megcsinálni mindenkinek személyes küzdelem. Mert amit én megcsinálok, amit én kikalapálok, amit én megcsinálok, az megvan. Attól, hogy Bibliát olvasok, attól nem fog megjavulni az a kütyürű-mütyürű batyara. Nekem kell megcsinálnom, ha nem én csinálom meg, ki csinálja meg, otthon, meg itthon, meg akárhol, nem ismerős? Ha nekem mennem kell, nekem csinálnom kell, hát ki csinálja meg, ha én nem? Ez hitáltal működik, amikor a Szentlélek kijelenti egy embernek azt, hogy nagyon jó dolog Istennel időt tölteni. Ezt ne, ne, ne alkalmaz, mint egy ilyen módszert, hogy most akkor három órán át imádkozom, és négy órán át Bibliát olvasok, és aztán majd lesz, ami lesz. Hanem, hogyha érzed, és hited van rá, hogy az Úrral együtt töltesz időt, akkor ez működni fog. Azért, mert én mondom, azért ne csináld. Ha a Szentlélek szól neked, akkor csináld. Amiről az Ervin beszélt, ez a vetés-aratás, az adásnak a, a, a törvényszerűsége, az Istennek a gazdasági rendszerébe, aki egyszer már bekapcsolódott, az tudja, hogy ez működik. Hát az Isten ígéretet tett, és ebbe egy ember hittel beleáll, és az életmódoddá, az életformáddá teszed azt, hogy te ad, adokozó ember vagy. Az életed arról szól, hogy mit tudsz adni, akkor elkezdesz bővölködni. Ez a nagy helyzet. Ez a nagy helyzet, ez egy szellemi igazság. Ugyanolyan erős igazság, mint a, a nehézségi erő. Ledobod, leesik. Itt a Földön minden lefelé esik, semmi nem fölfelé. Had, a, aki ad, adjatok nektek is adatik. Így mondja Jézus. Na most, hogy meredek vízre eveznék a kapcsolatok területére. A kapcsolatok területén... Ö, Szintén el kell döntenünk, hogy a magunk erejére támaszkodunk, vagy pedig átengedünk az Istennek az erejére, Istennek a dolgára. Nem könnyű. Sőt, azt mondom, nagyon nehéz. Különösen elkezdeni nagyon nehéz. Mondok egy egyszerű példát. Például egy edző az elérheti a versenyzőnél, a sportolónál, 
hogy úgy megfenyegeti, meg úgy megfélemlíti, kulcsomóval veri a hátát, miközben úszik, volt ilyen, tehát egy gyakorlati dologról beszélünk, hogy az világcsúcsot úszik és megnyeri a mindent. Mert annyira fél tőle. Működik ez? Ez egy működő módszer, a terror, a fegyelmezés, és a szülői magatartásnál, szülők, ez egy működő dolog. Lehet olyan engedelmes robotokat csinálni a gyerekből, hogy aztán nehogy megszólják a szülőt, és a gyerek megtanulja, utálja, de megtanulja, hogy neki szót kell fogadnia. Neki rendesen kell viselkednie. Neki úgy kell, pláne lelkész gyerek. Ajaj! Képmutatásnak én ezt tudom, miről beszélek. Tudom, hogy milyen keskeny a határa között, hogy szeretettel inspirálom, felépítem őt arra, hogy ő hozza meg a döntéseit, még a gyerek is, és aközött, hogy fegyelmezem, hogy ne menjen bajba, és nagyon nagy bölcsesség kell hozzá. De a szívbéli magatartás, a szívbéli hozzáállás az döntően különböző. Mint hogy egy edző, ugye egy szülő is törekedhet arra, hogy fölépítse a hitét, hogy szeretettel inspirálja, és így is lehet eredményt elérni. Mint ahogy a gyűlölettel, a haraggal, az indulattal, a félelemmel lehet energizálni. Beadják a csapatnak, ezek a rohadtak, ezek így, meg azt mondták, meg minden izés, akkor a csapat úgy megy be a vízbe, hogy vért, esz, vért akar inni. És úgy megy be a csapat, a, a, szétverik mindent. És lehet a gyűlölettel energizálni. De ez nem az Istennek a munkája, nem az Istennek a módja. És a kapcsolatokban is, amikor ott van az ember, és elmenekülhet a depresszióba, vagy az önsajnálatba, vagy félelemből, elszenvedi a másikat, és egy ilyen nyuszi-gyuszi lehet a kapcsolatban. Rossz értelemben mondom ezt. És ez nem, ez nem az Istennek a béketűrése, amikor félelemből, önsajnálatból az ember kivonja magát, és azt mondja, hogy én nem. És a másik vége pedig, amikor az igazsággal átgyalogolunk a másikon, letiporjuk a másikat. Azzal az igazsággal, amiről úgy gondoljuk, ez a tény, ez az igazság. Hát igen, de közben letiporod a másikat. Közben lehet, hogy a másikat megbélyegzed. Közben a másikat károztatod. A gyűlölettel, a félelemmel, a kárhoztatással való manipulálás, az erre való építés, az ördögnek a módszere. Energizál. Energizál. És működő energia. Egészen az Auschwitz-i gázkamrákig működött ez az energia. El lehet hitetni, el lehetett hitetni, hogy a zsidók tehetnek mindenről. El lehet hitetni bárkiről, hogy ő az ellenség, és gyűlölni kell, és félni kell. És erre a közép-kelet-európában nagy keletje van ennek. Manapság is. De ez nem az Istennek a módszere. Vagy pedig a másik lépés, másik vonal, hogy átlépni a természet fölöttibe a Szent Szellemnek a, a szoldalára, a Szent Szellem működésére. És ahogy István megbocsájtani, ahogy István képviselni megalkuvás nélkül, de szeretettel az igazságot, így mondja az írás, hogy az igazságot követve a szeretetben, 
növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. És akkor ez jön az Istennek a bölcsessége, jön az Istennek a látása, a Szent Szellem megadja a látást, és megadja az erőt és a bátorságot is. No, rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés válaszatok. Hát szabadok, nem? Mert ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság van. Elmondom nektek, hogy én hogy látom, hogy hogyan tudunk belépni, átengedni a Szent Szellemhez. Először is ugye az nagyon fontos, azt tisztáztuk, hogy te a Szent Szellem temploma vagy, és Isten fia vagy, és a Szent Szellem el nem távozik tőled, benned lakik, veled marad örökre. El vagy pecsételve. Kérdés az, hogy hogy tudod átengedni. A válasz, az én válaszom az, hogy nem véletlen, hogy Isten a nyelveken szólás ajándékát adja a Szentlélekkel betöltekezés jeleként az apostolok cselekedeteiben, Három ízben is le van írva, hogy amikor betöltekeztek a tanítványok Szentlélekkel, elkezdtek új nyelveken szólni. Miért pont a nyelveken szólás? Miért nem a többi? Volt ott profétálás is, de miért a nyelveken szólás az, ami mindig ott van? Mit gondoltok miért? Kicsiny tag. De miért pont az a kicsiny tag? Ez az. Azt mondja a Dezső, amit Pál mond az 1 Korintus 14.2-ben. Amikor a nyelveken szólok, senki sem érti egyedül az Isten. És amikor nyelveken szólok, akkor a szellemem imádkozik, és az értelmem gyümölcstelen. Ki tudjuk vetíteni, Tofi? Ezt én szeretném, hogy lássák a testvérek. 1 Korintus 14.2. Aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. A nyelveken szólás az értelem trónfosztása. Amikor nyelveken szólsz, akkor értelmetlen hülyeségeket, habadaba, dubadabát mondasz, az értelmednek olyan dolgot csinálsz, ami botrány. És azt mondja, azt mondja itt Pálapostól az 1 Korintus 14.2-ben, hogy senki sem érti, te se érted. És azt mondja, hogy ne zavarjon, hogy nem érted. Senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. Negyedik versben pedig, aki nyelveken szól, önmagát építi, aki profétál, a gyülekezetet építi. És a 14. versben, az 1 Korintus 14-ben, szuper, amikor a szellememmel könyörgök, a nyelveken könyörgök, a szellemem könyörög, az értelmem gyümölcstelen. Ezzel nekünk, akik hozzászoktuk, hogy kontrolláljuk az eseményeket, hogy hozzászoktuk, hogy majd én megcsinálom, majd az én akaratommal véghez viszem, ez nekünk maga a botrány. Ez olyan botrány, hogy mi az, hogy én most az értelmemet tegyem hátra? Az értelmemet tegyem a, tegyem a sufniba? Igen. A nyelveken szóláskor az értelem trónfosztása történik, 
És a nyelveken szólás lecsendesíti az értelmet. Bevisz Istennek a jelenlétébe. Ez a hitednek a cselekedete. Elhiszed, amit Isten igéje mond. Pál azt mondja később, hogy hálát adok Istennek, hogy mindeneknél inkább szólok nyelveken. Na most el kell dönteni. A csónakban akarsz lenni, vagy a vizen akarsz járni. Ha csónakban akarsz lenni, akkor tanulj meg jól evezni. Meg vitorlázni, meg kormányozni, és legyél jó csónakos. De ha szeretnél a vizen járni, akkor ki kell lépned a csónakból, mert egyszerre a kettő nem megy. Amen. Én úgy hiszem, hogy a nyelveken szólás azért a Szent Szellemnek ez a rávezető ajándéka, és rendkívül fontos ajándéka, mert Isten ahhoz nyújt segítő kezet, hogy hogy tudjuk átengedni magunkat. A Római Levél 8. fejezetében a 26. versben így olvassuk. A Szent Szellem segítségére valami erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, úgy, ahogyan kérnünk kell, nem tudjuk. Sokszor fogalma nincs az embernek, hogy mit csináljon egy helyzetben. Hogy hogyan imádkozzon. Egyáltalán miről van szó. Nem tudja, merre van az előre, merre van a hátra. És azt mondja, a segítségére siet a Szentlélek a mi erőtlenségünknek, és azt mondja, hogy kibeszélhetetlen fohászkodásokkal, kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög és esedezik mi érettünk. Tehát amikor nyelveken szólunk, akkor nem hadovázunk, nem sukkarabata kumbaló, prupatupa, nem halandzsázunk, hanem a Szent Szellem adja a szavakat. Jézus azt mondja Lukács 11-ben, az a híres szakasz, amikor beszél arról, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok. És ezt úgy fejezze, és elmondja, hogy amikor kenyeret kér a gyerek tőlünk, azt mondja, ami gonosz létünkre, tudunk a gyerekeinknek jókat adni. Amikor kenyeret kér, akkor nem adunk követ, ki is van írva, tessék. Nem ad követ, amikor halat kér, akkor nem ad kígyót, amikor tojást kér az apá, a gyerek az apjától, az nem skorpiót nyom a kezébe, és akkor azt mondja, ha mi gonosz létünkre tudunk a gyerekeinknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati menjen atyátok szent szellemet azoknak, akik kérik tőle. Nagy László mondja a versében, hogy nekem a kérés nagy szégyen, akkor is adjon, ha nem kérem. Hát ez nem így van. Amikor elismerem, és kapitulálok, és azt mondom, hogy nekem ez nem megy. Én nem tudom, nem tudok átlépni, nem tudom magam átengedni. Én se tudom. Senki se tudja. Az egót lecsendesíteni, a szellem által tudjuk a testnek a cselekedeit megöldökölni. És itt van szerintem az átmenetnek a kulcsa. Júlcsa. Amikor kilépsz, és azt mondod, atyám, kérek tőled szent szellemet, akkor elismered, hogy nem tudsz nélküle semmit tenni. A János hétben, pedig azt mondja a 37. versben Jézus, amikor kiáll az ünnep utolsó nagynapján, és azt mondja, gyerekek, akinek, aki, aki szomjú, Há, csodálatos vagy Tofi, felállt Jézus, és ezt kiáltotta. Ha valaki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ki az, ki jöjjön én hozzám? Kinek mondja Jézus? Aki szomjózik, 
Létre kell jöjjön bennünk az, hogy kevesek vagyunk önmagunknak. Hogy nem akarom már én megoldani. Hogy lemondok az erőlködéstől, hogy lemondok az akarástól, és átengedem magam az Isten szellemének. Ez egy döntés, és ezért kérek, és elismerem, hogy szomjas vagyok. És ha szomjas vagy, akkor mit mond? Jöjjön én hozzám, és mit csináljon? Így van. Hogy kell inni? Így. Most csukott szájjal nem mutatom be, mert akkor a nyakamba menne. De inni úgy kell, hogy... Így. Na most, amikor kértünk az atyától szent lelket, és Jézus azt mondja, hogy aki szomjazzon, az igyék, és azt mondja, hogy akik isznak, és szomjasak is isznak, azoknak a bensejéből élő vizek folyamai ömlenek. Akik hisznek, én bennem. Tehát te hiszel Jézusban? Amint az írás mondotta, akkor a te bensődből élő vizek folyamai kezdenek ömleni. Kérsz az atyától, ezt mondja Jézus. Kapsz. Szent szellemet kapsz. Szomjas vagy, kérés után iszol, veszel egy jó nagy levegőt. Itt a bensődben elkezdenek az élő vizeknek a folyamai így bugyogni. Érezni fogod. Be fog tölteni a Szent Szellem. Már most is betölt. Mi? Hát persze, hogy betölt. A Kornélius háza népénél Péter csak hirdette az evangéliumot, és már leszállt a Szent Lélek. Ez nem egy rituálé. Csak az agyadat egy picit fogd már vissza. Értsd meg, hogy az értelem gyümölcsön. Ezt nem tud megérteni, ezt csak elfogadni tudod. Feküdj a vízre, és élvezd az utazást. Nyugi, ha nem érted, nem baj, mert az értelem gyümölcstelen. Senki sem érti. És ezek után a Márk 16-ban pedig azt olvassuk, hogy akik hisznek, sok mindent tesznek, betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak, démonokat üznek, halálosat isznak, nem árt nekik, és új nyelveken szólnak. És énekelnek is. De azt mondja, hogy akik hisznek, azok szólnak. Ez azt jelenti, én úgy hiszem, kérünk az atyától szent lelket, szomjasan iszunk, mikor érezzük, hogy bugyog, akkor elkezdünk kilépni a vízre. Elkezdünk szólni. Kezdj el szólni. És itt dől el, ez a tapasztalatom, itt dől el a dolog, hogy kinyitod el a szádat és elkezded el. Ha elkezded, Ezerből ezer alkalommal az történik, hogy a Szentlélek három másodperc után átveszi. Ha nem kezded el, és ott gyötrődsz, hogy most én hülye legyek, és elkezdek olyat mondani, amit nem értek? Hát ez a kérdés. Kezd el. Kezd el, lépj ki a vízre, és észre fogod venni, hogy a víz járható. Na mit fog szólni a többi? Hát, semmit. Mindenki el lesz foglalva saját magával, jó esetben. Mert mindannyian a Szent Szellemmel szeretnénk betöltekezni, és nem arról szeretnénk tapasztalatokat gyűjteni, hogy az emberek milyenek, mert arról bármikor gyűjthetsz tapasztalatot. Kimész itt a Lurdi házba, vagy bárhová, rengeteg emberrel lehetsz együtt. De a Szent Szellemmel az egy kiváltság. Most voltam ezelőtt két héttel most, Bükkábrányban szolgáltam. És ott beültek a 
az emberek munkásruhában, és elkezdtem nekik a Szentlélekről beszélni. És hát az történt, hogy, hogy utána imádkoztunk a Szent Szellemért, hogy töltse be őket. És egy csomóan betöltekeztek és hitre jutottak. És volt egy srác, ilyen izésapka volt ez a bézból sapka volt a fején, lesevette a sapkáját, így állt velem szembe, én imádkoztam érte, és ő meg hoppá, doppá, dupi, dipi, topo, topo, elkezdett hülyéskedni nekem. Gyakorlatilag csúfolódott. De hát én is már tele voltam Szentlélekkel, úgyhogy nem csaptam le. Egyébként se csapkam volna le, csak a jucus miatt mondtam. Na mindegy. Mondtam neki, hogy figyelj ide, hogy egy picit abba adjad ezt, és engedett, hogy a Szentlélek szolgáljon feléd, akkor be fog tölteni. Srác abba adta ezt a hülyeskedést, és néhány másodperc múlva elkezdett nyelveken szólni. És utána az egész arca megváltozott, és mondta, hogy hát ezt én nem is gondoltam volna. És ott énekelt minden szólt nyelveken bátran, hangosan. Tehát ez igazából nem ember végzi. Ez a szolgálata, názáreti Jézusnak a szolgálata, őről mondja a keresztelő János, hogy ő az, aki szent szellemmel és tűzzel keresztel. Tehát nem elsősorban az emberi akarás, az igyekezés és az elhatározás számít, hanem az, hogy hittel és bizalommal keressük őt, és a zsidó 11-ben Isten azt ígéri, hogy megjutalmazza azokat, akik őt így keresik. És tudjátok, van egy csodálatos igen. Az így hangzik, hogy Isten szerelmesének álmában ad eleget. Tudjátok, álmában az ember viszonylag kevésbé erőlködik. Én, bennem, én velem például, én azért álom és ébrenlét között, meg ugye rögtön az ébredés után kapom valószínűleg nagyon sokszor a, az üzenetet, meg a kijelentést, mert akkor még nem vagyok eléggé magamnál. És tudja az Isten, hogy ezekben a kómás pillanatokban lehet a leginkább eltalálni engem. Hát kivel hogyan? Kivel hogyan? Ez mindenkivel személyre, személyre szabott. Tedd meg, engedd, hogy ő vezessen, és tedd meg, amit ő kér tőled, amit szól neked. És be fog teljesedni, és ezzel zárom soraimat, az Ézsaiás 60, és úgy gondolom, hogy ez egy profécia. 60-nak az első versei. Tofi, hamarabb vagy fönt, mint én? Persze. Kelj fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert sötétség veszi a körül a népeket, borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad, benned az Úr dicsősége feltámad, és az ő dicsősége rajtad megláthatik. És népek jönnek a világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emelt föl körös körül a szemeidet, és lásd meg, minnyáján egybegyűlnek, hozzád jönnek. Fiaid messziről jönnek, lányaid ölben hozatnak el. Meglátod, és ragyogsz az örömtől, remeg és kiterjed a szíved, mert hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népeknek a gazdagsága. És a seregek urának a buzgó szerelme, az műveli ezt. Hát szeretett atyám fiai, 
A megváltásnak, Jézus megváltásának ez a csúcspontja, hogy az Isten szelleme betölt minket. Isten szelleme bennünket hittel, erővel, bátorsággal, bölcsességgel, látással, megbocsájtásra való képességgel, szeretettel ruház fel. És ahogy átengedjük magunkat, úgy ezek a gyümölcsök, ezek az élet, ez a Szent Szellemnek az élete, az mi rajtunk keresztül működik. Elkezdünk tudni a vizen járni, kifogjuk a halakat, és akikre vetjük a kezeinket, azok meggyógyulnak. Mindezekhez, és hirdetjük bátran az Isten országát, és képviseljük. Mindezeknek a kulcsa az, hogy ez az identitásod, ezt szeretném, hogyha megerősödjön. Kalkuláld be, vedd számításba, számodj rá, hogy ő benned van. Ő neki van gondolata, van véleménye, van akarata, van segítsége, van szava, van cselekedete a számodra. És abban, amilyen helyzetben vagy, konfliktusban, problémában, bármi egyébben, enged őt előre. Szány időt arra, hogy vele időt töltsél. Szány időt, hogy keressed őt. És figyeld meg, a legjobb befektetés az Isten országába való befektetés. Minden tekintetben. Isten szelleme nem kárhoztat és nem nyom el. Mindig Jézusra fókuszálja a figyelmünket. És élet és békesség. És tudd meg, és tudjad, nagyon fontos, hogy tudjad, hogy te egy szeretett embere, szeretett gyermeke vagy az Istennek. Hogy egy drága kincs vagy az Istennek. Hogy ő fontos vagy Istennek. Nem egy vagy a tömegből, a sok közül, hanem téged személyesen hívott el és tett a fiává, és akar téged személyesen betölteni Szent Szellemmel. Nem kell kiérdemelned, mert ezt Jézus kiérdemelte. Jézus elküldte. A Szent Szellem azért van itt, hogy betöltsön és cselekedjen. Nem kell, nem egy vizsgám vagy, ahol meg kell felelned. Egyszerűen csak enged át magad. És ez úgy gondolom, hogy Istennek az ajándéka, a Szent Szellem ajándéka, a nyelveken szólás, az a csatorna, az az eszköz, amivel nagyon jól át tudjuk engedni magunkat, át tudjuk adni magunkat. Ezért én azt tanácsolom,